0: Миром Божьим! Мир Божий, который превыше всякого ума, да соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь! А сейчас хочу обратить ваше внимание на Слово Божье. Книга пророка Авакума, первая глава с 1 стиха. Пророческое видение, которое я видел, Пророка Авакум. «Да коля, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять, и Ты о насилии, и Ты не спасаешь, для чего даешь мне видеть злодейство, смотреть на все бедствия, грабительство, насилие надо мной, предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как несчастивое одолевает праведников, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы бы не поверили, если бы вам говорили и рассказывали. Посмотрите внимательно, взглядитесь, куда нам надо смотреть внимательно вглядываться, как библейский текст говорит, что делается сегодня в нашем мире, что творится в нашем мире, на нашей планете, среди людей. История человечества, дорогие, развивалась и развивается каждый день проносямся новые сюрпризы. Каждый день, каждый год, каждый век знаменуется такими событиями и переменами, что если бы говорили нам, что так будет, мы бы смеялись. Мы живем с вами в очень интересное время. Время о котором однажды только мечтали, дорогие. При советской власти, если бы кто-то говорил нам, что придет такое время, мы бы недоумевали, улыбались бы. Или если бы нам говорили, что Марк Финли будет проповедовать логового коммунизма в Кремлевском дворце, мы бы тоже улыбнулись, усмехнулись бы и не поверили. Или если бы нам говорили, что Марк Финли будет проповедовать в таком дворце, где были поражения и победы, где была управляла Коммунистическая партия, мы бы смеялись таких людей. Но это было. Проповедь была, кампания была. Марк Финли, когда кончил кампанию, к нему подходили люди, знаменитые люди, подходили. Генералы, ученые, инженеры и говорили, мы такого еще никогда не видели. Вы сделали такое дело, которого мы никогда не видели и не слышали. А что они сделали? Сотни людей воскресли из мертвых. Это чудо и чудеса, невероятные события, дорогие. А ведь Христос говорил однозначно, и будет проповеданность, и Евангелие свидетельство всем народам, придет конец. И будет. Мы молились годы о свободе, чтобы открыл Господь занавес железный, который долго 70 лет закрытый был. Наш союз от внешнего мира. Адвентисты об этом молились. И, наконец, пришло время. А если бы нам сказали в то время, что система рухнет, атеизма, как бы мы восприняли такое сообщение? Плечами мигали, улыбались, но система рухнула. Система рухнула. Пришло время... Железный занавес открыт был. Проповедь Евангелия проникла и в наш Советский Союз, дорогие. Мы руководствуемся, дорогие братья и сестры, пророческим словом. Где через пророка Данила Господь говорит, Бог не слагает царей, Бог и поставляет царей. Пришло время не сложил царя, коммунистов, Пришло время, пала система, рухнула, как карточный домик. А свобода, о которой мы только мечтали, сегодня мы пользуемся величайшим преимуществом. Свобода, о которой мы могли только мечтать раньше. Полная свобода, дорогие. Это не то, не то же слово, чтобы выразить его своим языком. Свобода невиданная. Белоруссии, братья, терпят сегодня большие неудобства со стороны органов власти. Молитвенные собрания не разрешают проводить в культовых помещениях. Хотите собираться, строите себе дом, нанимайте квартиру, на не в культовых помещениях. А мы... Собираемся в таком прекрасном зале. Никто нам не мешает, Бог благословил, дорогие. И будет благословлять до определенного времени. Небывалая свобода – это тоже невероятное событие, дорогие. Писание открывает нам удивительные события, удивительный мир невероятных событий. О которых сообщает нам Библия. К примеру, В книге ⁇ Бытие ⁇ прочитаем одну интересную историю. Когда три ангела направлялись в Садом, Авраам встретил их, побежал навстречу, приветствовал их, пригласил, накормил и дальше интересный разговор. И сказали ему, где Сара, жена твоя. Он отвечал здесь, в шатре. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала входа в шахтер, сзади его. Авраам же сказал, Авраам же и Сара были стары, в летах преклонных. И обыкновенная женщина и Сара прекратилась. Сара внутренне рассмеялась. Слышите? Как восприняла Сара это сообщение о рождении ребенка? Внутренне рассмеялась, не поверила. Сказала, мне ли, когда я состарилась иметь такое утешение? И господин мой стар. И сказал Господь Аврааму, от чего то рассмеялась Сара, от чего она рассмеялась, дорогие? Она не поверила в это. Да кто мог поверить, чтобы ста летний муж 90 летняя жена родила ребенка? Кто мог поверить в это? Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Если что трудное для Господа Назначный срок будет у тебя в следующем году сын. Вопрос ясно изложен владыка и мира. Это событие невероятное. Это невозможно, чтобы 90-летний старец и 90-летняя жена родили ребенка. Но это событие не объясняется наукой. Это чудо Божие. К примеру, еще один библейский пример, когда эти три ангелы пошли в садом, посмотреть, что творится в этом городе. И какое намерение было ангелов, проходя в садом, уничтожить его огнем, но и проповедовал там окружающим людям. «Покайтесь, ибо наступил конец. Покайтесь!» Говорил детям своим, зятям своим. И как восприняли затя самые близкие друзья, близкие вот, сообщение это? А здесь написано. «И вышел вот и говорил зятями» своими, которые были, брали за себя дочерей его, и сказал, «Встаньте, выйдите из всего места, ибо Господь истребит весь сей город». Но затем ему показалось, что он шутит. Дорогие, мы сегодня шутим, когда говорим Слово Божие. Шутим или серьезные вещи говорим? А как мы реагируем на это все Какая реакция наша сегодня, дорогие? Какое последствие непослушания, неверия детей Лотовых было? Погибли из-за своего неверия, предостережением Божьим, погибли. Я вспоминаю случай еще про советской власти, когда в Черовицкой области делали свадьбу молодожены на лоне природы. Но их предупредили местные органы власти, что опасно вы делаете свадьбу на лоне природы, потому что за тыльной стороны там вода скопилась. И может прорваться дамба в любое время, если вас вынесет всех. Но они не поверили. И случилось, дамба прорвалась и всю свадьбу смыла. По какой причине погибли люди? Не поверили этим сообщениям. Не поверили вести. А пророки говорили... Ангелы Божии говорили Лоту, чтобы они вышли из города, но не поверили. Кто мог поверить из народа Израильского, что они 70 лет будут в плену? Пророки говорили об этом ему или нет? Пророки говорили, в 70 лет быть в плену. Или в это восставали против тогдашних владетелей? Воевали, пророков мучили за эти сообщения, чтобы вы будете в Вавилоне 70 лет. И причина одна – не верили. Попали на 70 лет в Вавилонский плен. А кто мог поверить после 70 лет, что вы выйдете из плена? Бог говорил, что вы через 70 лет возвратите назад. Или не говорили? говорил? Говорил. Говорил. И какая реакция в них была? Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Неверие. Сомнения в эти святые предсказания. Видели, как представляли эту картину выхода из Вавилонского плена, как во сне. Причина? неверие. Вы помните тот случай, когда Петр сидел в темнице, Божий, пришел в темницу, двери отворились, и вывел Петра и сказал, и вывел на свободу, иди Петра. И он пришел, постучал в двери, и девчонки молились, и вышла рода, служанка. И Петр заговорил с нею. Она поверила, что это Петр. Она пошла, возвратилась, не открыв двери, вошла, возвратилась. Петр в дворе, какой Петр, когда он темнице сидит? Но ну, Бог совершил невероятное, нечто чудо совершил. Когда была Вторая мировая война, дорогие, мы тоже думали, что она никогда не кончится. Три года... В оккупации новые хозяева, новые порядки. Кажется, все мирно было, гладко. Думали, наверное, так уже останется на вечные времена. Но не то было. Адвентисты седьмого дня говорили вслух, что Гитлер не будет править с нашей землей. А основание какое было говорить такие вещи? Пророчество Данила где пророк Данил говорил об истукании, что смешаются через семя человеческое, но и сольются в одно, как не смешается глина с железом. Адвентисты твердили одно, что не будет никогда на земле на нашей мировой империи, которой правили бы один император. Божия мельница мелит медленно, но уверенно. Часы Божьи не спешат, но и не опаздывает. Бог делает все в свое время. Мы имеем вернейшее прочее слово и хорошо делаем, когда обращаемся к Нему, как к светильнику, сияющему вместе, доколь начнет рассветать день, не взойдет утренняя звезда в сердцах наших. А что думал Адам и Ева, когда Вернее, не Адамеева, а что думали небожители, все мироздание, ангелы, когда увидели, что Адамеева согрешили? О чем они думали, как вы думаете? Наверное, Бог уничтожит Адамеева. Ибо возмезя за грех смерть. Но случилось нечто невероятное, дорогие. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякой верующий не погибный но погиб, жизнь вечную». «Вместо смерти спасения Бог предложил Адаму и Еве». А жители Вселенной добивали, думали, наверное, Бог уничтожит. Это событие потрясло Вселенную, что Сын Божий согласился умереть вместо нас с вами сегодня. Это невероятное событие, что Христос дал согласие умереть вместо меня и вас, дорогие. Прошло около четырех тысяч лет, и, наконец, явился Мессия в наш мир. Вишлием. Необыкновенное рождение – необыкновенное. Фарисеи приписывали рождение Христа как любодеяние. Говорили, в любодеянии ты рожден. Но рождение Христа каким образом было, дорогие? От Духа Святого. Наконец, Симон держит на руках младенца. И что он говорил, кто помнит? Помогите мне. «Ныне отпускаешь ты рабат своего с миром, ибо о, видели очи моих, что спасение твое, затем крещение на Иордане, затем глаз с небес». Помните, что слышал Ян? Какой глаз небес был? «Сей Сын Мой Воззюмленный, в Котором Мое Благовление, Его слушайте!» Это было необыкновенное явление, дорогие. Затем смерть Агнца, предсказанная еще в Едеме. А затем Великое разочарование. Великое разочарование. Евангелие от Луки, 24 глава, читаю следующее сообщение. Луки, 24 глава. В тот же день двое из них шли в селение, состоящее в стадии за 600 от Иерусалима, называемое Емаус. И разговаривали между собой о всех тех событиях, когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Глаза их были удержаны так, что они не видели его. Он же сказал им: «О чем это вы идя рассуждали между собой? И о отчего вы печальны?» О чем они рассуждали? А мы надеялись было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля. Но совсем этим третий день, как все это совершилось, и на этом конец. Умерла вера учеников. А мы думали, что же не думали? О чем мы не думали? Христос. Пришел разум Мессия освободит нас от Игоря Римлян. Мы будем царями и священниками. Бог сказал, что вы царственное священство, и будем править миром, думали о царстве, которое Господь восстановит на земле. А мы думали, о чем думаем мы сегодня, дорогие братья и сестры. О чем мы думаем сегодня? Что нас тревожит сегодня? И о чем надо думать сегодня? Чем озабочен наш разум сегодня, дорогие? А о чем же они думали, ученики, о земном? Не о небесном, а о земном. И Вера рухнула. И дальше. Тогда он сказал им, ⁇ Они смысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки ⁇ Не так ли он надлежало бы страдать Христу, войти в Славу? Иначе возмысей из самого пророка из 10 им сказано о нем в всем Писании. ⁇ От, чтобы веровать всему написанному, дорогие, это не касается нас сегодня. Чтобы веровать всему написанному ⁇ Надо верить всему написанному, дорогие. Библия никогда не не обманет никого. Чтобы верить всему написанному. Но на рассвете первого дня недели совершилось нечто невероятное. Потрясающее событие. А что случилось? «Первый же день недели, рано, неся приготовленные ароматы, пришли не ко гробу, вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отвальный от гроба, и, найдя, не нашли тело Господа Иисуса, когда же не...» Что значит не недумевали? Наверное, крали Господа. Думали они, что он воскрес или нет? Верили они, что оно воскреснет? Нет! Они не удоумевали камеры, твальные гробницы пустая. Интересно дальше. Когда же недоумевали, они осем вдруг предстали пред ними два мужа у белых одеждах. И когда они были в страхе, наклонили лица свои к земле, сказал им, что вы ищете живого между мертвыми, его не здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам раньше. Потрясающее событие. Потрясло этих пришедших к гробу. Неверующих. Проснулись они. Но ведь он раньше говорил им об этом. Нужно было поверить, мы написано, что говорили пророки о нас. Наконец, 40 дней общения. 40 дней еще общаться с учениками своими. Что они говорили, о чем беседовали, беседовали мы не знаем. Но мы знаем, что это было самое прекрасное время общения с Христом с учениками. Сорок дней прошло, и наконец прощальный день, о котором записан в книге День Дня Апостола. В первой главе. И сказал им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вам над... слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали. А о чем спрашивали, вы, наверное, знаете, да? О чем спрашивали ученики? А мы думали, о чем они думали? Не все ели время. Ты восстановишь царство Израилю. О чем думали ученики? Видевшие Иисуса, пришли на прощальную встречу. О чем они думали? О земном снова же. Он же сказал, не ваше дело знать срок, времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет у вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, во всей иудеи Самарии до краев земли, сказал это, поднялся в глазах. Это невероятное событие, невероятное чудо, не подаешься никакой научному объяснению. Наконец поверили, что это Иисус. Чтобы веровать всему написанному в Слове Божьем, дорогие, для нас. А Христос, когда был на земле, заверил учеников и нас с вами. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. Да я иду приготовить место вам. И когда пойду приготовлю место вам, дальше написано? Приду опять. Дорогие, верили, верим ли мы этим словам Святого Христа или нет? Приду опять. Не задаем ли мы себе вопросы: Ждем, 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 а его нету. Когда же он придет? А? Что, Христос что сказал? Приду, обязательно приду, не беспокойтесь, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Наше время полно величайших событий и перемен. Вопрос у меня к вам, дорогие. Как дело с нашей верой сегодня? Ожидаем ли мы Иисуса Христа? Похожи ли мы на тех пассажиров, которые на вокзалах сидят с мешками, с чемоданами? Что пассажиры на вокзале ждут? Когда диктор объявит приход поезда. И спешать, чтобы не опоздать на поезд. Так мы видим. Похожи ли мы на этих пассажиров? Я когда читал то стихотворение, прочитаю, как смогу и сегодня. Когда к себе мы гости ожидаем, то чтобы ему понравилось у нас квартире нашей, посвящаемой украшению всякий час, и полной радости свидания увидеть друга своего, горим тревогой ожидания, скорей, скорей обнять его. Когда случится замедление, и друг во времени придет, полны тогда мы сожаления, и скорбь невольно нас нетет. И вот теперь, друзья и братья, нас гость высокий хочет посетить, Готовы ли вы раскрыть объятия, Ему навстречу поспешить? Готов ли дом ваш для принятия того, кто вас так позбил? что на кресте своей кровью от смерти нас он искупил. готовы ли принять с любовью святого гостя Бога сил? В убранстве ли он, друзья и братья, когда бы он вас не посетил? Забыты ли распри, зависть, споры и недовольство среди вас? Обремени, обратили ли наши взоры к агрессиону всякий час? Горит ли светоч веры ясной в сердцах твоих народ Христов? Или, может быть, твой путь опасный, и Бог отчтут одни уста? Тогда о горе в час полночный нежданный гость вас посетит, и глаз Христа услышал мощный, из вас пред Ним кто устоит? Лишь тот, кто в истинном смирении Хранил дом сердца своего, кто пребывал в и ищил святой закон его. Тот встретит гостя дорогого, без страха, в радости святой, Придет, пойдет к ногам святого Бога, воскликнув, «Нет, нет, спаситель мой!» Есть Бог мой, на него взираю, и что я шел в моем земном пути. Ты мне открыл дороги рая, я смело в них могу идти». И вечной радости блаженства, приняв бесмертий венец, любовь и совершенство, то Господь Твой и Творец. Готов лишь дом для принятия гости дорого, дорогие. Мы верим, что Христос скоро пройдет в наш мир. Рассказываем ли мы об этом по окружающим людям? Какой сегодня был утренний страж? Кто вспомнит? Главный стих. Вы – свет мира. видят люди ваши добрые дела и прославят Отца вашего небеса. Такой был главный стих с утреннего стража. Рассказываем ли мы людям, дорогие, о пришествии Христа? Горит ли светочверы ясные нашей жизни, дорогие? Когда Христос воскрес из мертвых, какая была реакция учеников? Христос сказал женщинам, пришедшим к оговору, бегите скорее, куда бежать? А туда, где ученики сидели под закрытыми дверями, двери на запоре, и рассуждали, как эти двое в Ему ушли. Что же будет дальше? А Ангел говорит, бегите скорее, сообщите ученикам, что Он вас скорее! Скорее! И какая реакция была женщин? Это были первые бегунди, духовные спортсмены, которые бежали на всю рысь чтобы сообщить ученикам, что Христос воскрес из мертвых, Его нет здесь. Он ожидает вас, предваряет в Галилеи. Дорогие братья и сестры, до финиша нам осталось недалеко. Горит ли света чверя ясная, или мы равнодушны к этому событию? Заканчивается отбор абитуриентов на зачисление для жизни на Новой Земле. Мы иногда думаем, почему так долго ждем Христа. Идет отбор людей, которым можно доверить жизнь вечную. Попадем ли мы в это зачисление? Доверить ли можно нам жизнь вечную или нет? И кому Бог доверит жизнь вечную? Блаженны те люди, которые соблюдают заповеди Божьи, чтобы иметь и жи... древо жизни, войти в город вратами. Здесь терпение святых, а дальше помогите вы, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Поэтому будем молиться, чтобы мы попали в этот список абитуриентов, которых Бог зачистит жить на новой земле. характер сформированный в этой жизни решает будущее нас с вами. о чем заботиться надо сегодня? Пришествие Христа не внесет никаких изменений в характере Христа поздно будет думать. Пришествие Христа будет для готовых. это изменение должно совершиться здесь на земле. Как Иоанн пишет 3 главе 1 послания, 3 глава 3 стих. Имеющий всю надежду, чем должен заниматься сегодня? Имеющий свою надежду очищает себя так, как он чист. Какую работу должен совершать мы сегодня в своей личной жизни, дорогие? Заниматься самоисследованием. Самопроверкой, верили ли мы, какова наша вера сегодня. Не, точь, не топчемся ли мы на месте, годами на одном месте. Борьба должна происходить ежедневно, и победа должна держаться ежедневно. Побеждающий наследует все, писал Иоанн. И не изглаживая имени с книги жизни, побеждающий. Поэтому, дорогие, нам отпущено время для приготовления. В 19-й книге Откровения написано об этом следующее. «И голос от престола не шел, говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, боящиеся Его, малые и великие!» Я слышал, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос умов сильных» говорящих «Аллилуйя!» «Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славы, ибо наступил брак акции». Жена его, что? Кто такой жена? Церковь, что она сделала? «Приготовила себя, дорогие, приготовила себя. И да, она была ей облечься, в весон чистый, светлый, весон же есть что?» Праведность святых. Праведность на нашем языке ⁇ характер. Праведность Христа ⁇ это характер, подобный характеру Иисуса Христа. Давайте вспомним историю борьбы Иакова. Иаков боролся перед встречей с братом своим. И в чем заключалась его борьба Иакова? Не отпущу тебя пока что, пока не благословишь меня. Об а в чем заключалось благословение Якова? в Его искреннем раскаянии за прошлые грехи своей жизни, дорогие. Запомните прошлое неисповеданное повлечет за свои плохие последствия, исповедать надо все прошлые грехи, чтобы не осталось и крупицы неисповеданных грехов из прошлой нашей жизни. Он испытывал грех свой. 20 лет носил сердце своим против брата. 20 лет грех мучил его. И он говорит, нет, пущу, пока не благословишь меня. И Ангел, борющийся с ним, коснулся бедра его, поразил, и он стал хромать. А результат какой был? Победа над грехом была одержана. И он пошел навстречу к брату своему Исаву, Хромай, хромой. Хромой инвалид второй или третьей группы, обнялись, целовали друг друга и плакали. Мир настал между ними, 20, после 20-летняя перерыва. Так и в нашей жизни будем бороться, дорогие, в молитвах наших просить, чтобы Бог просил нам все прошлое из нашей жизни. Было много критики, много недовольствия, много того, что не должно быть в жизни верующего. Чтобы держать победу и получить благословение Божие, дорогие. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Пусть Бог нам поможет. Чтобы мы каждый день боролись и побеждали. Ибо победителем наследует все. Аминь. Встанем на ноги для молитвы. Будем молиться, молить Отче наш. Будете за мной повторять, я буду говорить, и вы повторять за мной, Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свои но избавь нас от лукавого, ибо твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.